0: 很高兴呢，能够到常州来。此前呢，我在做这个历史写作大赛的时候，多次到我们江苏，但是呢，每一次都跟我们常州是擦肩而过。呃，到扬州、到无锡，呃，到过很多地方去讲座。<咳>那么我们现在呢，呃，就开启我们今天的话题。<咳>我们是要以家族史为中心来探讨我们的历史。呃，我们先回顾一下啊，我们的传统里头，家族史是非常重要的。中国这个社会，呃，有一个词是曾经这么来定义我们的文化，称为宗法的文化，有宗法传统。呃，同学们和老师们可能听到宗法的时候特别害怕。认为它是呃导致中国落后的最根本的原因，是不是会有这样的想法？提到宗法的时候，其实我们对它有很多误会的。呃，宗法除了它有有制度上的东西以外，它还有一种文化的纽带。那我们来看一下宗法的，其中有很重要的一个传承，就是我们的血脉和我们的记忆的传承。在过去呢？呃，我们是通过家谱、祠堂，还有呢，保存我们记忆，还有就是我们在祠堂或者在家庙里头的祖宗的牌位，有了这个东西，我们就能够记得住我们从哪里走过来，我们的祖辈是谁，我们的曾祖辈是谁，这是我们的传统。但是呢，呃，这个传统。并没有很好的延续到我们现在。那么我们想，这老人应该很清楚，什么时候这个传统被打断的？大概是在这个时期内啊，通过四清运动，四清运动后来发展成为文革，我们把所有关于我们的宗宗族记忆，或者说是。我们祖先这的东西都归入到了四旧里头，啊，是旧事物，是需要摧毁的。所以你们可以看一下这第一个图呢，这个图用的是，呃，当时一九六六年的时候去砸孔庙的一个图，啊，有同学肯定去过曲阜去看过孔庙，当时孔庙是被砸了。然后呢，下边还有一个图呢，大家可以看到，这是。当时焚烧我们的，这是焚烧那个呃各种老的东西的，其中包括我们的族谱。呃，比较遗憾的是，呃，我家的族谱也是在这个时候被烧毁的。所以我经常呢，在讲课的时候，我都会呃跟大家讨论一个特别简单的问题，就是。我都会做一个小调查，啊、呃，就是在座的能够把自己的曾祖父名字说出来的，呃，麻烦你们举个手，可以举高一点吗？啊、呃，呃，挺好，挺好。我看了一下啊，一个、两个、三个，啊，还有您，嗯，呃。好了好了，大家都可以回顾一下。你们看，你们周围啊，能够举手的可能百分之五都没到啊，因为我能数出来的，嗯，非常的少。好，现在我们就来想这个问题了。讲不出自己的曾祖父，除了时间很远，因为很多曾祖父是我们见不着的，只有运气好。老人又长寿，我们代际呢时间又很短，啊，比如说曾祖父十几岁就当了爹了，或者二十岁就当爹了，然后他很快，这样呢也有可能。但是绝大多数人实际上和自己的曾祖父的呃重叠的时间会很短，甚至没有，这是一个时空上的一个距离。但是有没有人想过，他还与我刚才提到的这个事件？有关系，就是过去我们有一个系统的记录我们家族的血脉传承的东西，那个东西只要它存在，只要你感兴趣，只要老人愿意跟你讲，你都可以知道。可是现在，在座的各位除了我们不关心我们曾祖父以外，有很多人像我一样，你想关心你都关心不了了。对，有的东西被焚毁了，彻底的焚毁了。我们的家族又不是什么大的世家，像孔子的家族，有国家给他们这个家族修家族史。普通人家，如果说在这个时候你的族谱被彻底的摧毁之后，老人的记忆只能够回推几代人，他基本上不能够推太远了。所以呢，呃，至少我现在就属于一个很很倒霉的状态，我是说不出我的曾祖父的名字的。但我希望有一天能够找到我们的老谱，再重新把它找回来。啊，那么这个记忆呢，曾经被我们摧毁了，所以今天呢，我们面对的是这样一种现实：我们对历史的认知基本上都来自于这个地方了。官方的教科书是。我们对历史的一个唯一的定义，它是唯一的版本。那你们会发现，历史是不是少了一大块？而官方的历史书跟我们有关系吗？我们学的历史书啊，除了上次我我提到的，我到无锡这个薛福成的直系后裔，他还能历史书里头找到自己的老祖先的名字以外。我们百分之九十九的人都无法从教科书里找到我们的直系祖先的名字，这都是由大的历史事件、重大历史人物组成的，一个宏大的叙事。这种宏大的叙事确实能够帮助我们建构一个时空的概念，这个王朝是怎么代际的？但是除此之外。他跟我们并没有直接的联系，而且我们从这个地方看到的东西，并不能指导我们现实的生活。皇帝是怎么当的？你们要研究吗？哎、呃，要研究，但是你有机会吗？我估计你没有。当然了，我不能封死了你的所有的机会。如果你真能造反的话，啊<咳>，那么对于我们而言，这个官方的教科书叙述的历史，和我们形成了一种仰望的关系，我们无法走进去。所以呢，呃，有一位呃历史学界的一个知名的学者赵雅夫曾经说过一句话，他说：“呃，我们中学生啊，被要求学习历史。”但是，他们首先是被拒绝进入历史，因为你没有机会，啊，这就是我们现在这句话就这么说的：中学生总是被要求学习历史，但他们却总被排挤在历史之外。那么我们呢？我们想做这样一个事情，其目的就是让我们每一个人。和历史发生直接的关系，历史无处不在，我们自己就有历史。每个小朋友回述一下你小的时候，这都是历史，上一秒都是历史。在这个过程中，我们希望大家从自己这个地方出发，以我为圆心，然后到我的父母，当然兄弟姐妹是很困难的了，是吧？啊、呃，我们这一辈人还比较容易。那、呃、父母、祖父母到我们身边的人，我们从自己出发去寻找他们，寻找他们走过的路径。在这个过程中，我们首先和我们的家族者建立了连接，然后我们可以跟我们周围的社会，我们的社会是具象的啊，是你的所在的街道、社区、你的学校啊、呃、等等。你通过这样的过程，你一点点的跟他们连接起来，记住他们曾经走过了什么。在这个过程中，你才有可能借助于这个向外的过程，去理解我们更宏大的社会。也就是说，教科书讲的东西，要通过我们追溯家族史或者社区史，才能够真正的和我们发生关系。大家来看一下，我是站在圆心里头的，我和亲人的关系，这就是我们今天的主题，啊，我们的家族记忆。除了这以外，你还可以探索的，你和邻里之间的关系，你和老师之间的关系、同学的关系，还有呢，现在的香弦和过去的香弦，像我们常州，过去出了很多知名的。历史文化名人，他们对常州都有影响。这种影响在一定程度上建构了我们现在的常州的生活。还有你和这块土地的关系，这块土地生产什么？它的传统的生产方式是什么？它留下了什么？我们能够吃到什么？穿什么？用什么？这都是我们跟它发生的关系。好，那么我把这句话呢，呃。作为我们今天的一个中心探讨，呃，我们为什么要从家族史这地方开始呢？是我们认为，对我们每一个普通人而言，我们最需要了解的，不是那些遥不可及的宏大历史。啊，我不否认我们的历史教科书的价值啊，你们要考试的时候还用得着。<咳>但是对于我们的生命而言，最关心的。或者跟我们有关的是那些直接构建我们生命的人。我们最需要铭记的，并不是王室先贤，但是他还是应该记住啊，而是那些赋予我们生命、塑造了我们人格的人。赋予我们生命的，那当然是我们的父母、祖父母、外祖父,父母。但是还有一些人呢，他们在塑造我们。他可能是你的亲戚，可以是你的邻里，也可以是你的老师，甚至是你的好朋友。他们都会在这个过程中帮助我们建构一个完整的人格。他们呢是普通人，他们往往籍籍无名，没有人喝彩。他们常常是大历史的失踪者。我这里讲大历史的失踪者，就是在这宏大历史中，他们是没有影子的。啊、嗯，甚至他们只是无差别的统计数字，啊、嗯。那么，除了我们，现在我就讲，这是我们的一个责任。对于我们周围的普通的亲人，我们身边的对我们影响最大的人来讲，他们不是社会的中间力量，不是精英分子，除了我们。就不会有人愿意静下心来去听他讲故事，不会有历史学家专门研究他。所以，在这个时候，我希望大家有一个意识，就是我们对于老人们是有一种责任的。这个责任是我们要留住他们活过的证据。呃，有很多同学参加这个比赛是因为感兴趣，确实，兴趣也是一个很好的东西。但是我想特别说一点，在兴趣之外，我们还要意识到我们有一种责任。这种责任是，我们老的时候能够把我们已经过去了的老辈人的记忆交给我们的下一代、再下一代。这就是我们的一种责任。而且，我换一种方式来说这句话啊，这里头我们有老人家，大家也就可以理解。一个老人活到人生的最后一个阶段的时候，他的生命的轨迹，他的喜怒哀乐，却没有晚辈愿意去分享的时候，这是一种多大的痛苦！我是缺少宗教关怀的国家，我们没有上帝来接纳我们，我们死了不会进入到什么所谓的天国去。当然，我这这里啊。呃要强调就是，有的人信教那是另外的事情。但是中国这个传统，我们是一直是缺少宗教关怀的。那么我们的终极关怀在哪里呢？一个民族五千多年，这种文化没有被打断过，它的生命力这么顽强，又没有一个上帝来拯救这个民族，你们觉得谁拯救了这个民族呢？有人说。是祖先，我觉得可能有一定关系。实际上是这种记忆的传承。我一开始就提到了，我们是一个宗法的文化。宗法文化其中很重要一点就是，我们要把血脉关系作为我们最重要的一种关系。呃，小一点的同学还没有学到这个课文，大一点的人应该。都学过愚公移山，对不对？呃，有没有哪位能够告诉我，这个愚公为什么能够呃面对一个特别大的山，自己一辈子或者几十代人都挖不穿的一个一个山，他能够坚持不懈的挖下去？你们觉得愚公的精神有没有一个？更深邃的解释。大、啊、记得他回答何曲至叟的时候是怎么说的？他说：“我死了还有儿子，儿子死了还有孙子，子子孙孙无穷尽也。”这其实这种回答只能是中国这个文化的人敢于回答的，因为对于中国这种人来讲。他就活在自己的血脉传承的记忆里，他想的我的生命是有限的，但是我的血脉传递下去了，关于我的记忆传递下去了，大家还可以继承我的遗志，继续做下去。所以中国人的宗教就在这里，啊，中国人宗教就在这里，他实际上有替代宗教的能力。那么现在回过头来，你们想一想，差不多。四五十年前的时候，那场灾难把我们的这种记忆打断之后，现在的老人，我们现在老人是最可能说是中国历代以来面临着最大危机的一代老人。他原有的那种让他很安定的东西，他死了可以进入到祠堂里头有牌位，然后他的名字会记录在家谱里头。他的生平事迹会被流传下去，那是多安定的一种关怀，那就跟上帝同在是一样的东西，却不存在了，这多可怕、啊！所以，其实对于我们现在老人而言，如果说他的儿子、他的孙子或者重孙子愿意静下心来跟他聊一聊他过去的事情，这对他来讲本身就是一个。终极关怀。好，我给大家介绍一下我们，呃，做了三年多的这一个，呃，中学生历史写作大赛。呃，这是我们第一届参加比赛获得一等奖的一个同学，他的名字叫左新兰。这个同学呢，呃，他写的是。他的外婆出生，一直到十二岁。这十二年是从一九三八年到一九五零年，这十二年正好是他们这个家族最动荡的十二年，所以他的题目呢就叫《十二年的漂泊之路》。呃，为什么会漂泊？大家想到没有？三八到五零年是中国的什么时代？抗战加后来的解放战争，啊。基本上都是战乱，而这个家族呢，他的就是这个小孩的外曾祖父，是一个国民党的军官，而且是东北军的。那么作为一个国民党军官，他需要征战在沙场，所以他的这个家庭呢，就因为战争而不断的迁徙，这十二年就是一个流离失所，不断的。流亡的这么一个过程，但是这个小孩通过这一段追溯，他才突然看到了，原来这场抗战是那么的惨烈。原来我们认为一点都不努力的国民党，却是真正的中流砥柱，真正的中流砥柱。这些人都是真正的民族的英雄。那么，同样，他们他讲述了这段历史之后。我们可以从另一个角度来反思我们这些普通的个体和这个社会的关系。他的外曾祖父是一个中级啊，应该是中下级军官，而且是做军械的。这个军官他随着战役不断的迁徙，不断的去抗争。那么在这个时候，我们可以看到一点，正是因为当时中国有几百万的军人。明知是打不过敌人，却要许坚持。而且他所在的国民党五十一军，实际上是打了非常多漂亮的战争，这个大家都可能不知道。你们可以去查一查林怀关战役，有很多战役是打得非常棒的，但是我们的教科书从来不说，从来不说。呃，这个讲述。还有一个更好玩的一,一件事情啊，不是说好玩，而是让我们觉得很悲怆的一个事情，就是这个这旁边这个姥姥在后来接受记者采访的时候，她说：“而我特别希望这个故事能够传到台湾去。你们想，她关心台湾是什么原因？啊、嗯？”他有两个哥哥，一个参加了共产党，一个参加了国民党。那么参加国民党的这个哥哥，在四九年以后就再也没有音讯了，去了台湾了。他其实很希望，呃，通过他的故事的讲述，能够找到已经分隔了六十多年的亲人。啊、呃，未必没有这个机会哦。如果还活着，应该行。因为我们的评委有来自台湾的学者，啊、嗯，所以呢，他这个讲述对他们这个家人而言是非常重要的一件事情。呃，我记得他的姥姥说过一句话，他说他一开始觉得他的外孙女问他的时候，他就说我们家的事情都是小事情，孩子只需要记住国家的大事件、大脉络就可以了。就是老人对自己的看法，他其实没有意识到，他个人的故事，对于这个孩子来讲是如何的重要，甚至对于这个社会而言也是如何的重要。直到做完了之后，啊，这个老人家真的是面对镜头的时候止不住哭泣，他是这个孩子记录下来的东西。就让他的生命重新走了一走了一圈。六十多年前、七十年前的事情历历在目，所以我觉得这个老人家后来就说：“他说，呃，他觉得他的孩子在这个过程中真的是变得更懂事了、更体贴他了，而他自己呢也很也很受感动。”然后我们再看下一个。这位呃叫雷宗新的这个男生啊，是山东师范大学附属中学的一个学生，他也是第一届大赛的一等奖的获得者。呃，这个小孩子特别有有趣的地方是，他最开始想要参加这个比赛，是因为他从老辈人那里知道他们家曾经扩过，啊，呃，就是他有一个他的。他的外婆的祖父，应该称为自己的外高祖父了，是原来青岛市政府的秘书。啊、呃，在青岛他是有两层的小洋楼，有房有车有司机有保姆，啊，这在民国时候确实是一个大家族，啊，一个显赫的家族，所以他就想。他的外交祖父应该是有故事的，于是他就去找他的姥姥。他姥姥说：“呃，我的祖父去世的时候呢，我很小，所以我讲不出来。你要问的话，应该去问我的叔叔，就是他的三太公。”结果他把这个想法告诉他三三太公的时候，他三太公拒绝了。而且是连续两次拒绝他。后来他烦了之后，他的三太公打电话给他的姥姥说：“你叫雷宗兴，好好学习，不要去管这些事情。”所以这个小孩就觉得很奇怪：“我去问你们老辈人的事情，你应该高兴啊，为什么你还特别的反感呢？”于是这个小孩就开始去找。哎，结果他。几经周折啊，这个周折我们不讲了。他确实找到了这个老人家的经历。这个老人家呢，其实在他们家人的记忆里头，是一个黑色记忆。就是这个老人家，在后来的建国后的各自运动中，都是作为反动分子被提及的，甚至于还说他是一个汉奸。呃。是说他是汉奸，这个理由可能有很多。啊。一是他曾经是留学日本的，他的两个儿子也是留学日本的，跟很多日本人有交往。但仅仅以此来判断说他是汉奸，肯定是有问题的。那么后来他找到的史料证实呢，这个老人家确实不是汉奸，他是山东农业大学的。最早的校长是一个土壤学和植物学家，啊，而且在国图还找到了两本由他自己编著的当时的图书，啊，是介绍这个东北的土地和一些农业技术的东西。那么这个人后来呢，从这个农校的校长被升到。青岛做秘书的时候，呃，据说那已经马上是开战了，一九三七年了。那个时候，山东这一带局势特别的紧张。啊，当时山东是我们的，应该是呃抗战的前线，因为青岛本身就是日本人的势力很大的地方，所以免不了他会和日本的很多人有接触。呃。据他们老辈人讲呢，这个人呢很神奇，他有一天要出行去办事儿，但是他却头一天找了一个人补了一卦，那一卦挺吓人的，是一个很凶的卦，但是这个事儿他还得办，所以第二天他就出去了。据说他穿戴整齐，就跟这个自己要死了一样，然后走了，后来就再也没有他消息，不是没有他消息，而是传来了他死的消息。据说他是出行的时候被游击队给暗杀了，就这么样，一个不清不白的历史，后来扣在了他们这个整个家族的身上。那么建国以后呢？因为有和日本这种密切的关系，然后这暗杀的事情又没有一个真正的交代，所以他的三个儿子都因为有这么一个父亲，<咳>遭受了很多灾难。关牛棚的关牛棚，扫大街的扫大街。这就是现在我们回过头来想一想就可以理解了。他的三太公为什么会拒绝回答这个问题？就是这段历史对他来讲是一个很痛苦的记忆，甚至于由于后来没有官方的一个说法，造成了他们的阴影持续了将近六十年。直到后来，这个小孩找到了他们故乡。是山东的夏津县的政协给了一个一个关于这个人的介绍，终于重新翻了一个案，当然所谓的翻案说不上是他翻的，而是后来政协的人啊、呃、对这个事情有一个结论，没有再提他是汉奸，而是著名的农学家，是对中国的农业科学有杰出贡献的一个科学家。当他把这个材料给到他三太公的时候。他三太公非常激动，他都没有想到，九十来岁的人没有想到，居然六十年以后看到的是一个跟他完全不一样的历史。然、啊、后做完这个事情之后，呃，他们这一家本来被打的了分崩离析了，结果后来呢，呃，第二年这个消息，所有家族成员都知道了，因此呢，在第二年的清明节的时候，这个家族的人都到了。青岛，到了万安公墓去祭扫他们的祖先，然后前一阵呢，凤凰卫视，呃，《公益中国》应该是啊、呃，预告一下，今儿晚上的七点钟，《公益中国》要播这个节目，呃，那个访谈是有我也有雷宗新。原来雷宗新这个人呢，还参加了比赛还不够，他还想知道自己老祖先的情况。结果在这个时候呢，他就回到了夏津这个地方，去找老国家的历史。哎，还真有新的东西发现了，就是他在明代的一个祖先，这个墓被盗了。然后后来他们去去重新整理的时候，在那里看到了他的外高祖父给这个老祖先提的碑，啊，那个碑已经被发掘出来了，有很多文物出现，而他的。老家的这些人呢，也通过这件事情，啊、呃，受到了很大的一个激励，因为他们已经有半个多世纪没见过面了。当时他的一个，呃，叫姨姥姥吧，当时拉着我的手说：“李老师，你们做这事儿太有意思了。呃”啊，雷东新做这事就刺激到他，他就说：“我要把郭家的整个历史梳理一遍。”这个老人说：“我人生的最后一段，就是要把国家的历史搞清楚。”呃，这个同学呢，是一个广东的，广东清远的一个同学。呃，第一届大赛的时候他没有获奖啊<咳>，但是我去讲课的时候，当时人也不少，他们学校培训时,时候大概有三百人。呃，讲课的时候，我当时就提到一个问题，我就说。呃，大家去反思一下，呃，那些每天和我们在同一个屋檐下、同一个饭桌上吃饭的人，啊、呃，一起看电视的人，你真的是了解他们，会不会他们就是我们最熟悉的陌生人？当时这个小女孩特别疑惑，下来她找我签名的时候就说啊，说李老师，我觉得这个事儿很有意思，但是我。我我不太理解你的想法，然后后来我已经离开这个地方走了大概半个多月了，他就在网上找到我说：“李老师，呃，我发现你说的话是对的。”那当时我就很疑惑，啊，我说我讲了两个小时，我说的话应该是有很多的，你觉得哪句话是对的？他说我，你说的是他们都是我熟悉的陌生人。那我就说你肯定回家去做点什么事儿吧。他说确实，啊，因为好奇，啊，他回去了，也是想参加比赛。他回家去呢，呃，去采访的是他的曾祖母。他的曾祖母已经快九十岁了。这个老人家，呃，跟这个小孩子平常从来不会多说话的，老人家耳朵也背了。而且他讲的事情，小孩子也不喜欢，所以呢，他们从来不会有交流。但这一次呢，他终于下决心去问的时候，他就发现他的这位曾祖母这一生非常坎坷，小的时候还被人家啊、呃、给送走了，养不活啊，是个女儿，就是她活下来就成了个问题，所、就、以、是、这一辈子经历这么多坎坷才活下来，才。延续出这么多后代，所以他当时就说，他通过这个调查，他才意识到，原来我对我的曾祖母是茫然无知的。然后完了之后，我又多问了他一句话，我说，呃，你去做这个事情啊，呃，你有没有感觉到你的曾祖母有什么想法？他说很奇怪，呃，我问了他两次以后呢。我的曾祖母在村子里啊，逢人就说我们家慧姨懂事了。你们觉得她怎么就懂事了呢？难道仅仅仅是问了她的历史吗？我觉得问了她的经历肯定是一方面。刚才我提到了，这对老人家而言就是一种终极关怀，她终于能够把自己的生命用这样的记忆的方式传下去了。这我觉得是一方面，但是还有没有别的变化呢？当时我就让这个同学啊，我就说，你没有发现你自己发生变化了吗？他说我我，实在没有为他做什么事情，但是要说有变化的话，最大的变化就是，他是他们是封闭式教学啊，两周回一次家。他说我再次回家的时候呢，跟过去真有一点不一样。不一样的地方在于，他过去回家放下书包就去找自己小伙伴去了，但是现在他回家，他却觉得自己走不出去了。他觉得他应该多陪一陪这个老人。他说有时候陪他还能说说话，有时候都不说话，没话可说，但是就跟他坐在一起。那我说这就够了嘛。我想老人家应该很懂得这一点，这个孩子是变得懂事了。然后，那么我们看一下家长吧。呃，在我们这个活动中啊，家长对这个事情其实更有时候比学生更投入。这个学生家长呢是安庆一中的，其实他是他是一个语文老师，当时他的孩子交过来这个作品的时候呢。我是给他做了一一的呃回应，指出了他在调查过程中有什么问题，写作中有什么问题，非常详细的给他回复了。然后这个语文老师就说过一句话，他说我当语文老师给孩子们批语文作业都没有这么用心过。然后他特别特别受感动，而且呢，因为他们家调查的是。呃，这个孩子的一个曾祖父，那这个人呢，是当时抗战时期安徽的安徽省财政厅的一个科长，是一个文化人，而且也是一个非常杰出的一个，呃，说不上是一个政治家，但是在历史上还是留下了很多印记的人。那么通过这件事情呢，呃，他找到了。这个老先生的墨宝，因为他是个书法家，他的有很多书法作品现在在网上有拍卖。他找到这些东西之后，把这些资料整理完了，发给了十个家庭，就是这个老人家繁衍出来的十家人。然后这个小孩呢有一个计划，说他每年写他家族的一个老人，直到他把这个家族史写完。啊，这个孩子叫邓云熙。呃，这位呢是是山东师范大学的徐一丁同学，他的母亲叫王宁。呃，他是一个山东呃济南电视台的一个编辑、呃，编导。呃，为了帮他的孩子调查他家族的老事情，他们他这个母亲带着孩子回了苏州，回了上海。去见了他从来没他从来没见过的亲舅舅，就是这个母亲啊，从来都没有给自己的亲舅舅见过面，因为这个事情他才去了。在去的过程中呢，呃，他觉得他对这个家族史的理解，这种感受，比他的孩子还要深，所以他后来就说：“我可不可以参加比赛？”我说：“我很欢迎啊，我们的大赛现在提倡我们的。”成年人也来写啊，成年人也来写，而且我们希望是亲子同体参赛，就是你的孩子写这个选题的时候，你也可以写同一个选题。呃，现在他是我们的志愿者，啊，所有到山东去的活动，他都会帮我们去做。呃，也介绍一下，因为有一些老师在嘛。呃，老师呢？这两个老师都是我们第一届大赛的优秀指导的老师。这旁边这位呢，呃，陈素红老师是金华四中的，浙江的。呃，他呢去参加这个活动的时候，你可以注意看啊、哦，他一开始是很忐忑的，因为他们学校的福利是什么呢？是那个暑假可以到内蒙古。草内蒙草原上去玩然后当同事们都要去的时候，他却一个人拎着包就到了北京，去参加我们这个非虚构写作的一个培训班。实际上，这个培训班是一个夏令营，是给老师和学生们准备的。那么，他当时就觉得所有人都不理解他这个行为，但是在这五天里头，他见到了很多很多的专家和学者。呃，也见到很多很可爱的人，所以他当时这么说，他在总结啊。而我们忠实的记录历史真相，我不说话，历史在说话。当我们引领孩子们用稚嫩的指尖去触摸有温度的历史，当越来越多的真相成为越来越多人的常识，一定会有更多的孩子成为有责任、有担当。有独立人格的、真正理性的新公民，他这里头提到了新公民的建设。实际上，这个活动来讲，我个人从一开始就希望他能够为我们培育新的公民人格。我们孩子们，如果你们呃在家里头，你们一定会父母、祖父母都会要求你们要关爱别人。要换位思考，对吧？要孝顺。但是呢，你们有没有意识到这种让我们去推己及人、换位思考这种要求，很多时候我们根本就做不到。我们心情好的时候会关注一下身边的人的想法，关注一下他们的情绪；但是当我们心情不好的时候，我们根本就不会去关心。那这里头就遇到一个很现实的问题，啊，这里给大家做一个小的探讨。在最早的时候，我小的时候，我们只知道“爱”这个词是一种态度，是谁对谁的态度。然后到后来呢，我们才终于理解了，爱不仅是一种态度，它还是一种能力。爱是需要有能力的。那么现在来讲。同样的一个道理，我们能不能够去推己及人、换位思考？它也不仅仅是一种态度，不仅仅是说我们要主动的去关心别人，而是我们要有一个机会，我们要真正的能够走到别人的世界里头去，经历一次他的人生。在这种情况下，我们才能拥有这样一种能力，这种能力才是。我们需要的东西。所以，孩子们，如果你们真的用心的去听过老爷爷奶奶、姥姥姥爷讲一段他们所经历的人生，之后你会发现你能理解他了，因为你们有了共同的记忆，你分享了他的经历。所以呢，老人们，你们在教育的时候，我们的家长们教育的时候，不要过多的去讲你应该怎么样。你给他一个机会，让他真正的去实践一次，比你说一千句、一万句要好一万倍。啊，我就说这一点。这很多孩子其实已经证明这一点。呃，这个活动呢，得到很多专家学者支持。呃，我给大家介绍一个，呃，这位叫钱刚的老师。那么钱老师呢，是一个特别好的一个记者，他做了几十年的记者。报道了很多有价值的事情，而且他有一个代表作叫《唐山大地震》啊、嗯。如果大家要了解唐山大地震，一定要读这本书。那么钱老师呢，知道我们在做这些事情之后呢，他给我们的孩子义务做指导。我们当时选了一些作品提交给这些呃既有学识又有很好的写作能力的这些学者。实际上，钱老师是第一个给我们回复的。呃，你们有空的话读一下我们的第一本书里头就有钱老师的回复，非常用心，做的非常非常好。然后后来呢，呃，我们在前年的时候做第一届非虚构写作的培训那个夏令营的时候，当时我邀请他过去，呃。他是一直没法答应我时间，他就说有一个中非的一个论坛在他们那儿搞，呃，他可能来不了。但到最后他是推掉了所有的事情，抽空就是当天嗯头一天飞过来，第二天讲，然后马上就赶回去，呃，还是来跟我们讲了。最有意思的是什么呢？就是说我们很多专家学者，有些人是挺挺讲究排场的，但是钱老师呢是什么样呢？我去机场把他接过去之后，已经晚上九点了，他还没吃饭。我说我们找一个好一点饭馆吃饭。结果他呃看见对面有一个香河肉饼，这儿没有是吧？嗯、呃，这个肉饼店啊其实挺便宜的，你买一张饼十一块钱，你就可以无限量的喝他的小米粥。呃、然后他说就这个好，就这个好。就愣把我拽过去，然后我们两个人在那儿花了二十六块钱吃一顿晚饭，就是这样的一个，一这样的支持啊，完全是很无私的。然后这位学者呢，呃，叫沈志华，呃，将来你们你们要了解冷战史的话，就批就谁都躲不过这个人。他可以说是现在我们全世界研究冷战史最权威的一个人啊，这个人也很坎坷啊。他曾经经过商，然后赚了钱之后，他就大量的去收购东欧、美国、中国的这种冷战时期的档案，特别是因为东欧和和这个苏联解体以后，大量的档案实际上是可以解密、可以流露出来了。所以他就花了很多钱去收集。现在他在，呃，上海的华东师范大学建立了一个冷战史研究中心，他存的档案是全球最多的。现在美国人研究冷战史还得到他那去复印资料。那么这个沈先生也是，呃，他比较晚一点知道我们这事情。我刚才当时给他说，就是一个是我们大赛需要有有一些专家学者来指导，另外呢，我们要给。老师们，特别是历史老师们，提供一个和前沿接轨的机会。我们很多老师从来就没有做过研究，因为我们在师范学的是什么？怎么去教？所以研究历史实际上是一个空白。而且很多老师呢，忙于事物，读书的那个量也变少了，特别对于前沿的史学的跟踪也是不够的。所以当时我提出这个要求，我说你能不能来给我们老师们讲讲课？呃，他非常痛快就答应了。然后我们去年呢，呃，在北京四中，是我原来原来当老师的时候待的地方。我们在那里也要搞这个培训。呃，当时呢，沈老师已经到了学校，而且那个学校正好是他的母校，北京四中是他上初中的时候的母校。到了之后，突然一下就来了一个电话，说这个讲座不能搞了，不能搞了，是有关部门打了电话。就是当时沈老师觉得很奇怪，他说我讲朝鲜战争这个话题在任何地方都讲过，为什么在这儿就不行？他当时特别特别难以理解。呃，所以他当时说，是不是因为我的身份问题啊？他说不行的话，那我不讲了，换一个人讲吧。然后后来沟通了之后，也知道换谁都不能讲了。那怎么办呢？将近一百的老师，那么多老师来了，有的人还从从山西啊这样的地方、天津这样的地方跑过来了，我不能让老师们说你们回去吧，嗯。所以当时很应急的条件下，我在附近找了一个会所，然后让大家徒步走过去，在那里很简陋的环境下讲这个课。当时在路上的时候，我就问沈老师：“我说，呃，这个事儿对你，对你有影响吗？”他说：“我其实连讲的，讲的兴趣都没有了，确实很受影响。但是当老师们都坐下来以后呢，沈老师调整的非常。”很快他就调整了，然后这课讲的特别精彩，老师们在跟他互动的过程中也学,学到了很多东西。所以你可以看到，就是这些学者，他为什么愿意支持这个事情呢？因为他知道，他的努力会改变我们许许多多的中学生对历史的认知，对社会的认知，所以他们是无条件的在做这个事情。呃，这个比较有趣啊，这个这个胖胖的小伙子，现在是我的同事。但是我们最开始做做这个培训的时候呢，他是因为我们有有五个名额是给社会开放的，他就主动申请来听课。听了几节课以后，这就是他当时站起来一说话，完了之后说：“李老师，我来这儿其实很想。”很想的一件事情是我想到这儿来工作。我当时也说我们是需要有工作人员，但是我了解了一下他的工作，他原来是呃中国广播网的网络工程师。大家都知道做 IT 的人的收入比较高是吧？他的收入比我的收入还高，但是他要到这里来的话，他的收入会减掉一半。所以我当时说你慎重一点吧，我说你。呃，在北京生活也不容易，你看突然少了一半的工资，你怎么活呀？然后他连续几个月都在催我说：“李老师，我想过来，你能给我申请一个职务吗？”啊，最后我给他申请了，然后他现在就成了我的助手。那么现在我想给大家描述一下，我们期望从这个大赛走。走下去之后，我们变成一个什么样子？呃，我不知道有没有人关注过，美国有一个国家历史日，这是一个呃七十年代开始的一个公民教育活动。呃，当时一开始的时候，这个活动呢只有几百个人参加。现在他在美国，奥巴马总统说他是美国最伟大的一个运动，因为每年有七十万的中小学生。在参加这个活动，有两百多万的志愿者，还有可能数以百万计的这些亲人、家人都在一起做这个事情。那么我们希望将来能够办出我们中国的国家历史日，但是“国家”这个词儿现在是一个呃不能随便用的词儿了，所以我想啊、呃，青年是我们的未来，所以我希望呢。它将来能够成为一个青年历史日。这里头有我们的历史记录的大赛，我们要书写自己身边历史。然后呢，我们会给大家创造一种条件，来让孩子们来讲你的家史。呃，有没有人看过这个美国这样一个叫泰德的演讲？就是一个小孩上去。大概用十分钟到二十分钟时间讲一个你的故事，就像一个小剧场一样。呃，我昨天的时候还在跟跟我们各位老师说，如果我们常州的今年的比赛如果发现了好的故事的话，我们明年可以试一试在这个地方，我们换一个换主讲人，我们把孩子们请上来讲自己家的故事。我相信这是一个非常非常值得期待的事情。然后我们还有关于历史的辩论赛，啊，我们到时候会在各地去推广。然后还有就是历史的影像的展览，我们的老照片，我们的孩子们做的纪录片，还有呢，音频的。我们的采访的录音，我们老人家的录音是可以保存下来的，这是非常珍贵的史料，我们都愿意给大家保存。到时候呢，我们把它整理起来，把它做成我们的记忆库。然后还有这种民间的这个文物收藏，我们有一些老辈人是收藏了大量的这种文献资料，包括自己的日记啊、笔记啊，甚至还有的老人家留下了记账本。我们有一届第一届比赛，无锡的一个小孩他写的是他们家的那个他爷爷的记账本那爷爷的记账本有什么用呢？非常有用，他每一天花了多少钱，挣了多少钱都写在上边了。一天只能挣一块钱，而且一年下来，他有时候还要倒贴，就是极其艰苦。拉大车，这个人拉大车啊。不敢生病，生一天的病都还要在上面记住，因病所以今天没有收入。这个记账本是一段岁月的一个极好的记录。然后最后呢，我们想有一个跨越代沟的互动的活动，让我们每年在一个城市的呃博物馆或者说是其他的这样这样的地方，我们做这种代际间的沟通。老人和孩子有各种各样的沟通的方式，我们可以跟爷爷一起制作他们童年的玩具，我们可以去做很多有趣的事情，包括和长辈对话。所以，这样的这样的这个愿望是需要有更多的人和我们一起来做的。呃，现在大家可能会参加这个活动。将来可能有一些人你会喜欢上他，我希望你能成为我们的志愿者，啊！当然，我们也希望常州这么一个人文底蕴很深厚的地方，能够早一点出现我们的社区的博物馆。北京已经有了，史家胡同就有他自己的一个胡同的一个博物馆。其实这个东西很重要啊。我想在这里，也许我们有一些成年人，呃，可以做这个事情，就是在我们的街道社区建我们的，或者是博物馆，或者是档案馆。我不知道大家看美剧的时候有没有注意到，美剧里边，呃，经常会提到一些恐怖事件，然后可以追溯这个镇两百年前的档案，就是这个镇呢，它有一个地方能够记录它。两百年来，每一个生活的人的材料，这就是他的文化，这就是历史的力量。那么中国呢？想要成为一个世界的领导的国家，我们也应该有这么一个能力。所以呢，呃，如果常州能够做的话，我可以介绍我的博物馆的方面的一些朋友，他们是专门做博物馆的，啊，这都可以。好，那么。讲了这么多了，我们现在想想，我们现在可能要进入到怎么办的时候了。我们每一个人，其实历史并不是那么可怕，啊，历史有陷阱，确实有陷阱，有的地方很复杂，需要历史学家去百般考证。但是很多历史是不需要这么一这么多的周折的，所以我们。要学会一些历史学的基本方法。我们做这个工作，既然是写作，它就不是呃事无巨细的家长里短的所有东西都记录下来，因此它是需要有一个好的主题的。我们要写成一篇文章，所以我们只能讲我们老辈人的一段最有历史意义的。这样的故事，这就涉及到我们选故事的一个方法。怎样才能找到一个好的故事呢？呃，这里头同学们如果有小朋友，你们喜欢语文的话，你们也可以从这里学到一些写作的一些方法。呃，在这插一句话，就是有一个著名的学者，呃，一个作家叫张颐和，他写了一本书很有名啊，就是《往事并不如烟》。在两年多以前，他在微博上说了一句话，呃，可能有些语文老师挺不喜欢他说这话的。他说我们国家用了六十年的时间，语文学科做了一个最伟大的工作，就是彻底摧毁了我们中学生讲故事的能力。啊，大家可以去反思一下，我们是不是这样的语文教育？那我希望我带给大家是另一种那么找找故事，找故事有不同的找法。记者找故事有可能是根据事件来的，但是我们找家族故事其实不用这么费周章、大费周章。我们需要做的就是画出自己的家族树。家族树怎么画？我给大家示范一个啊，因为我不知道你们的家族树是怎么画的，嗯。这是一个最简单的图示，就是父母、子女这样的关系，啊，这样来绘制。那可以看到，我是处于最下端的。我有两个姐姐，然后我的父亲、母亲，我的祖父、祖母，还有我的外祖父、外祖母。这就是我的家族树。画家族树是在梳理我们和亲人的关系。在梳理关系的时候，我们就会追问。会问他们老辈人会告诉我们他们的人生，所以大家张口去问一下，老人会告诉你他们人生中最重要的经历。那我我也问了，你看我的祖父死的多早啊？我祖父已经过世了五十多年了，对吧？待会我会告诉大家那个年份意味着什么。呃，我的祖父是曾祖父的长子，我曾祖父两个儿子，一个闺女。作为长子，我之前已经提到过，长子是有在原来的宗法社会里头，他是要承担很重要的家庭责任的。这个家族的一波首先是长子来继承的。所以呢，他经过这样的环境教育呢，他成为一个标准的长子，是一个呃循规蹈矩的。但是也比较负责任的一个人，但是他的弟弟就是我的二爷爷就不一样了，他的弟弟呢，呃，得到自己的父亲和哥哥的照顾，所以从小就属于那种，呃，想干什么就干什么的人。大家也知道啊，这是小儿子的特性，小儿子就是敢突破。呃，我这个二爷爷呢，读了点书，比我的爷爷读的书多，然后呢，可是那个时候读书也并不能够找到很好的工作。所以他后来成为当地的一个混混，你们知道混混在当时是什么身份吗？我的老家在四川，在宜宾这个地方是，呃，著名的大地主刘文彩起家的地方，呃，这个地方呢有一种江湖文化，就是所有男人想在这个社会上行走的话，就必须拥有一重身份，这个身份就是袍哥。啊，要拜码头的，拜在哪个码头排什么辈儿，哎、呃，这个东西很重要。我的二爷爷就是这么一个袍哥，而且他在他在我们那个小镇上是是一个风云人物。然后后来他觉得这个小镇小码头实在是不好玩，啊、呃，不能够实现他的更大的梦想，所以他带着一些兄弟呢，去响应当时国民党的号召，要垦殖边疆。其实呢，他去做了其他的事情。他跑到我们四川西部的峨边这个地方，这好像是彝族待的地方了。到那里去一个大山里头，确实垦植了一大片土地。呃，但是呢，他垦植的土地种的粮食很少，种的其他东西比较多。你们猜是什么东西？对，罂粟，就是鸦片，啊。这个人呢，二爷爷出去了。他走之前，他已经有有家室了，呃，生了两个孩子了。但是他跑到那儿去有钱了，他又在那儿又又成了家。这个消息传回来之后，我的曾祖父觉得脸上无光，所以呢，叫我的爷爷一定去把这个小儿子给揪回来。我爷爷真的就去了，去了，结果他根本就说服不了他的弟弟，结果还在那白白的干了半年长工。哈哈，哈，<笑>最后是失败了，没回来<咳>。那么，他回来以后，那个时候已经到四十年代的后期了。这个时候呢，呃呃，家里是这样一种状况：我的爷爷，可是我的二奶奶在带着几个孩子，所以同一个屋檐下有两家人呢，其实不好过日子。当时就提到要分家。要分家呢，我爷爷其实挺好。我爷爷是这样的，他就说：“那我还是照顾一下这个，相当于孤儿寡母了啊。”呃，然后他就让出了那个大房子，自己到另一个地方去盖了草棚，然后去白手起家，开始生自己的生活。然后这个是特别有趣的是什么呢？后来我问了一下才知道，我的大姑妈告诉我，我爷爷其实有小心思。他让了房子，但是他多要了地，就是让房子的人可以多要一点地，所以呢，我爷爷对地可是有热情的啊，他喜欢地嘛，所以他他多要地。然后呢，在那几年里头，我的爷爷特别好的一个老农民，他干活比谁都好。家里头的地比较多，要请长工，呃，奶奶跟我讲，那个长工是一个类似于猪八戒的人。嗯，就是个头很大，然后能吃。他一个人能吃我们一家人的那么多量，但是他一个人干活能够顶三个人，起码顶三个人。所以大家还是愿意用他。长工在我们家来干活的时候，必须吃白米饭，甚至还得要有一些好的下酒菜。但是我的爷爷奶奶吃什么呢？他们吃的饭从来都是掺了萝卜，掺了什么？其他红薯啊等等这样的饭，从来没有吃过真正的白米饭，就是靠这样的方式，我爷爷攒了确实很多很多粮食，呃，但是呢，他的他这个人呢有弱点，他的弱点就是他面对亲情的时候，他的心特别软，嗯、呃，原来我只知道我有一个四爷爷，这个四爷爷不是我的亲的四爷爷。他是一个游手好闲的人，家里家徒四壁，但是二十郎当岁的时候呢，他也想成家了，所以他来找我的爷爷说：“呃，说我我看好了一门亲，想要娶媳妇儿，说那个作为哥哥，你能不能帮帮我？”当时我的爷爷呢，也是属于那种脑，就是心里不过事儿的人，他就说：“你不就是办个婚礼吗？”那好了，我家里也没什么闲钱了，就是粮仓里边有粮食，你可以弄点粮食去，先把这个婚礼办了吧。然后第二天我爷爷不在家，啊、呃，但是第二天的情景呢，把我的奶奶给吓了一大跳。就是第二天来的人大概有一二十个青壮年，一二十个青壮年能担多少东西呢？就把我们家的粮食给扫了个，差不多扫了个光。原来是我的四爷爷连所有的聘礼嫁妆的相跟相关的所有东西都没有，他需要拿这些东西去换钱，然后才办这事儿，就把我们家扫荡了。那我想，呃，光这一点是不是还不是最关键呢？今年的春节，我的三个姑妈和我的爸爸坐在院子里聊天的时候，我才知道。原来除了我有这么一个四爷爷以外，我还有一个更亲的叫三爷爷。这三爷爷和我的爷爷是叔伯兄弟，他所有的钱都是借的我们家的，但是他后来一分钱没还。包括我那四爷爷一样，他赖着不还，最后还说如果我还了，你就是个地主。那么为什么会还了就是地主呢？是因为在临近解放的时候，我爷爷相中了一片地，那片地在我们当地相当好，在一个小学的下方，大概有四十多亩地，都是特别好的田。如果他们我的两个爷爷，一个四爷爷，一个三爷爷，任何一个人还钱，那块地就属于我们家。如果他真的属于我们家，那我的爷爷可真就是个地主了。啊，就是这样一种情况，他差一点成了一个地主。他即使成了个地主，我想他也是因为勤奋的劳动而成为地主的，不是靠剥削来的。但是很遗憾的是，我的爷爷后来是在大饥荒中死亡的。呃，有没有人知道大饥荒？呃，因为我们这儿太富庶了，就是那次大饥荒，我们江南死的人比较少，有三个省份死的人特别多，他们分别是。四川、安徽和河南，四川的死亡人数应该是保守的讲在一千万人以上。很不幸啊，我的爷爷是其中之一。呃，当时我记得那个时候，啊、呃、大饥荒的时候，也有一些人偷偷摸摸去偷一点地里的东西，但我爷爷是比较胆小的，所以他呃没有办法去做这种事情。而他自己又是一个比较重要的劳动力，在生产队里干活，他也比别人更卖力，所以他消耗很很大，到最后他的身体就不行了。他死的时候这个时间点，呃，很多人认为就是说他稍微稍微要聪明一点的话，他能够活下来。一九六一年的初夏的时候，当时说是稻子开始扬花的时候，我的祖父就不行了。因为他是反复水肿，他的身体完全不行了，所以当时被收治到我们有我们镇上有一个水肿医院。现在大家能见到肿瘤医院，却再也见不到水肿医院了。那么水肿医院是干什么的呢？其实水肿医院没有药，他有的就是政府拨了一点拨一点糙米在那儿。拨在那儿干什么呢？就是把这些马上要死的人收治在那个地方，每天。抓一点米熬一大一大锅粥，那个粥呢，其实只是有一点点米饭的影子，啊，就是让他们在临死的时候感觉自己不是饿死的，喝点这种清汤粥就死了。所以，如果我不知道这一段的话，我的爷爷就是那死去的几千万人中的一个，无非一个统计数字。